0: Recepten her, det er en fodboldsang, der var slagsang for Danmarks Herlandshold ved VM-slutrunden i 86. Den her melodi, den skal nu være tapetet for folketingspolitiker kan Sadiks nye højtidssang, som han har skrevet til Folketinget i forbindelse med ramadanen. Stærkt inspireret af Bertel Hårders julesangstradition i Folketinget. Men kan den her sang, som Sadik har skrevet, kan den bidrage til mangfoldighed? Det spørger vi Sadik om i dag. Derudover så skal vi altså også i dag sammen med børsen-redaktør og modeekspert Chris Pedersen finde ud af, om Chanel forsøger at komme i luksustaskeliga med det franske modhus Hermes Birken Taske. Ved man at skrue prisen op på deres allerede hundedyretasker. Altså den pris, den kommer endnu længere op. Vi snakker faktisk om en gennemsnitspris stigning på 71 procent siden pandemiens start på Chanel's tasker. Og det er altså ret meget, når vi taler tasker til 10.000 vis af kroner. Men først der skal vi forbi fotograf Jan Krag, der har fået trusler for sine ukraine fotografier. Jeg hedder Ida Gavne, og det her, det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Fotograf Jan Graf fotograferer krigens i Ukraine, og det er et farligt job, ikke kun når bomberne falder omkring ham i Kharkiv, også når han er hjemme på dansk jord. Han har nemlig fået trusselsbeskeder på sociale medier fra folk, der er sure, der er vrede over hans portrættering af konflikten. Det er dog ikke noget, der skræmmer Jan Grab, som har inviteret de her trusselsmænd hjem i privaten til en omgang Pryl. Jeg spurgte Jan tidligere i dag, hvorfor han har håndteret truslerne så konfrontatorisk, som han altså har gjort det. Jan Grab, du har dokumenteret krigen i Ukraine med de kameraer, og det er faldet en række folk for brystet, som ikke bryder sig om den historie, som du har portrætteret. Du er den der med at få truende beskeder fra Putin-tilhængere, der vil komme ud og banke dig. Har du hørt om folk, eller oplevet folk, der har været forbi din lejlighed i København, for at gøre truslerne her til virkelighed?
1: Nej, det har jeg heldigvis ikke, og det er heller ikke rigtig noget, jeg forventer, at folk gør. Men jeg kan jo mærke, at der er nogle meget, meget stærke følelser på spil, og det gælder selvfølgelig begge sider, kan man sige, i forhold til den her konflikt. Men, men det er rigtigt, at, at, det er, at det er blevet en del af at det hverdagsbillede, at, at folk ligesom reagerer på den måde på sociale medier og skriver beskeder.
0: Grunden til, at jeg spørger direkte, det er jo, at du selv har opfordret menneskerne bag de her trusler til at komme forbi netop din lejlighed. Du skriver på Instagram, jeg bor på 4. til Venstre, kom glad at få den røvfuld, som I fortjener. Og så er det efterfulgt af et, et screenshot af din adresse på Google Map, Mener du helt reelt, at du vil give de her folk en rovfuld, hvis de kommer forbi?
1: Ja, gerne. Men jeg vil da i første omgang invitere ind på en eller anden form for dialogkarpe. Altså, det, det hører jo med til historien, at jeg har jo lige så mange følelser i klemme i det her. Øh, måske i is- 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 deltid, fordi jeg netop har tilbragt tre uger øh, i Ukraine nu her, og har set og mødt en masse af de her mennesker, som er blevet ofre for den her krig. Øh, og jeg har det meget, meget svært ved den her, ved at man kører lige nu en, en proces fra russisk side, hvor man siger, jamen det har vi ikke gjort. Vi har ikke bombet civile, og det har jeg jo så stå og kigge på her igennem de sidste tre uger. Man kører sådan en eller anden form for fornægtelsesproces. Øh, Øh, om hvad det er man har gjort og i virkeligheden så tror jeg at hvis der egentlig skulle være at der var nogen der mødte op så vil jeg vise dem en masse af de billeder jeg har taget øh, også en masse af de billeder som ikke har været publiceret eller offentliggjort netop fordi de er så voldsomme som de er
0: men er det ikke, en... ikke... Men er, ja, er ja. Det ikke netop de billeder som de faktisk er reageret på at være vrede over vil det så hjælpe at vise dem flere tror du?
1: Jamen, det, jeg bliver da svarskyldig. Mm. Øh, altså, så sent som i dag kan man jo sige, at netop de billeder, som er kommet ud fra Butcher, som jo, øh, som jo helt tydeligt viser krigsforbrydelser, øh, dem har russerne jo også afvist. Det siger man jo også af skuespiller og det er alt muligt. Og det er simpelthen et standardsvar fra russisk side efterhånden, at man, man, man anerkender simpelthen ikke, at man gør noget forkert. Øh, men det vil jeg da i, 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 i det omfang, jeg overhovedet kunne, øh, eller kan, øh, så, vil jeg da, så vil jeg da opfordre til det. Men ikke instrumenter mindre, så reagerer jeg bare rigtig, rigtig dårligt på trusler. Jeg reagerer dårligt på, at, at folk mener, at man kan, øh, at man kan holde mig øh, eller, eller mit arbejde væk ved at intimidere mig personligt øh, og, og, og skrive og gøre de ting, som, som man har gjort.
0: Lad mig lige spørge dig, hvem er det, der truer dig? Altså, hvad er det for nogle
1: mennesker? I virkeligheden, så er det vel det, man kalder for trolls. Mm. Altså, det er profiler, der er oprettet til, at man kan skrive. Der kan man også skrive anonymt. Så kan man jo ligesom ud fra det øh, øh, skrive det, man nu har lyst til over for mig. Og i tilfælde af, at man bliver lukket ned, hvis det nu var, man skulle finde på at anmelde det, så er der der ingen skade sket, kan man sige.
0: Det jeg egentlig bare vil spørge dig om, det er, hvad de konkret skriver til dig?
1: Det er meget forskelligt. Det er helt helt ned til, at jeg jeg ikke har forstået, hvad der foregår, at jeg elsker Ukraine, at jeg skulle have tæv, eller jeg skulle slås ihjel, eller det skal gå ud over min familie. Så altså, det er meget forskelligt. Der er mange forskellige øh, udgaver af det her, og senest har der været en, som ligesom også offentligt har, er blevet ved, som mener det er meget sødt for mine børn, at, øh, at, de, at de har mig øh, som far, for eksempel.
0: Det er nok ikke mange, der har navrer, der er så stærke nok til at, at skrive udfordrende til de her truende folk. Er det en arbejdsskade, at du er relativt frygtløs?
1: Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er det, men, men jeg, jeg tror i virkeligheden, at der sker det, når man, når man arbejder de her steder, som, som jeg eksempelvis gør. Så, så sker der også det, at man re- altså, jeg kommer jo også hjem og er påvirket øh, af de ting, jeg har set. Så at komme hjem til nogen, der sidder bag en computerskærm eller en telefon og gemmer sig i Danmark og skriver noget så forfærdeligt eller så voldsomt, som som de jo gør til mig, er jo i min verden indbegrebet af hygleri og måske endnu mere indbegrebet af at være en bangebuks. Og så, så må man jo så må man jo mærke det på den anden måde. Altså jeg har som sagt lige stået der i tre uger. Vi har trukket folk ud, som har overlevet øh, det her. Jeg har set en kvinde, som genkender sin døde søn på et ligehus. Jeg har set en treårig en, en pige og hendes 17-årige storesøster ligge på et ligehus, hvor den lille pige lå i sin lyserøde kjole. Så, så, så at der sidder en eller anden dansk hyggler, et eller andet sted bag sin telefon eller computerskærm og, og truer mig. Det er altså ikke noget, der gør sørligt, eller sønderligt indtryk på mig. Det til, må jeg bare tilstå.
0: Til gengæld så gjorde det indtryk på dine naboer, fordi efter du lagde det her Instagram-post ud, hvor du fortalte om din adresse, så fik du også nogle beskeder fra dem, hvor de skrev, at de var bekymrede over det her opslag. fordi Var det fordi, du ikke havde specificeret i opslaget, at du boede i lærligheden til venstre eller til højre, hvis nu de her mennesker ville komme forbi, eller hvordan opstod det?
1: Jeg tror, det var folk, der boede i samme gade, som ligesom ikke kunne, hvor det ikke, jeg havde simpelthen ikke gjort det klart nok, hvor det var. Og det var i virkeligheden meget sødt og meget uskyldigt skrevet, at der var en kvinde, som var nybagt mor, og hun syntes ikke, det fremgik tydeligt nok. Øh, hvor det var, jeg boede.
0: Hvordan reagerede hun?
1: Jamen, hun reagerede jo i virkeligheden meget positivt, da jeg skrev, at det var jeg ked af. Det var ikke min hensigt at, 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 at udsætte hende for noget, som var ubehageligt. Øh, jeg synes i virkeligheden, det var rigtig fint, at hun skrev og sige, prøv at siger, øh, jeg har fulgt med i det, du har lavet. Men jeg sidder i en, en rolle som nybragt mor her på Østerbro i København. Øh, Og og den bekymring, hun ligesom havde i forbindelse med mit opslag, Og det var jo i sagens natur ikke på nogen som helst måde min intention at at bringe hende i den rolle. Men men det er desværre en del af det mediebillede, som som vi måske har i dag, at det er, at de her sociale mediekanaler lukker op for rigtig mange forskellige ting. Og jeg kan jo sagtens tage mig af mig selv, men det skal jo ikke gå ud over hverken naboer eller andre mennesker, der bor i samme område som mig.
0: Du har taget de her billeder ned igen fra din Instagram-profil, der dokumenterede naboernes beskeder øh, tit der også deres bekymringer. Hvorfor lagde du dem op i første omgang?
1: Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man forstår, hvad det er for en type beskeder, man blandt andet bliver udsat for, når man, når man som det, jeg opfatter mig selv som værende, netop objektiv journalist, hvad det er for nogle beskeder, man kan risikere at komme hjem til. Øh, og så var der i virkeligheden et, et meget klogt menneske, der skrev til mig, på øh, de her mennesker, de lever jo af den opmærksomhed, de i givet fald kan få. Øh, profilerne eksisterer stadigvæk. Øh, jeg ved godt, hvem de er nu. Det har jeg altså øh, kvævet min, min, øh, min baggrund som journalist kunne researche mig frem til. Øh, så jeg ved godt, hvem de er nu. Og, øh, og jeg vil i virkeligheden i, i meget højere grad hellere lægge et fokus på de billeder jeg har taget og de historier om de her mennesker, jeg har taget. Og, øh, og jeg kan godt leve med det. Indimellem skal jeg lige tælle til ti øh, og bide mig selv i, i læben for ikke at reagere på det. Øh, men når det begynder at komme så tæt, at man begynder at omtale mine min døtre og mine børn, så, øh, så så, så gør det noget ved mig, det må jeg erkende.
0: Nu hvor du ved, hvem de er, kommer du så til at melde til politiet?
1: Nej, jeg synes, det skal blive meget mere konkret end som så, fordi i virkeligheden så så er det i i, i min optik, så er det jo nogle nogle stakler, der sidder rundt omkring. Nogle nogle af dem har en pro-russisk baggrund, nogle har serbisk baggrund, nogle har hvide russisk baggrund, men jeg ved, hvem de er. Øh, og det er jo altid meget rart, så, så, så er man jo som ligesom kommet lidt videre, man kommer kommet skridtet ud over det her anonyme, og, øh, og indtil, indtil der ligesom er et eller andet, der er mere konkret, så tror jeg bare, jeg lader det være ved det, men, men som sagt, så ved jeg jo, hvem de er.
0: Har du snakket med dine naboer i forhold til, vi de føler sig trygge igen nu også?
1: Øh, jamen det tror jeg nu de, Det tror jeg nu generelt de gør det, det var som sagt ikke en nabo Det var en, en, en kvinde som boede I samme gade som mig Men tæt på Og, og havde også en adresse som sluttede Fjerde til venstre Og jeg tror i virkeligheden det var det der var hendes nervøsitet Men ja som sagt Jeg har undskyldt over for hende Og så har jeg sagt til hende at nu har jeg præciseret Lige præcis hvad det er for en opgang Hvis det skulle komme dertil
0: Er det nogle bestemte billeder De er blevet farvet over de her øh, Putin-støtter
1: og hvis hvilke? Nej, jamen det er det faktisk det, det tror jeg faktisk ikke det er altså der er jo nogle billeder. Jeg har jo også lagt nogle billeder ud, som er, øh, som er hvad skal man sige, er propagandamateriale, som jeg har fået tilsendt. Det er blandt andet også plakater som har hængt lokalt. Og det har jeg jo også måtte præcisere og forstået på den måde, at det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo ikke mig, der sidder og laver plakater af Zelensky eller Putin eller af slogans. Mange af de her nationalistiske udtryk, som jo kommer fra begge sider, eller eller, udtryk, som som er propaganda, de handler jo om, fra russisk side, om deres uskyld og hvordan, at ukrainer jo generelt er nazister, hvilket intet har på sig. Samtidig med, at det man så viser fra, fra, fra ukrainsk side, er jo heltebilleder af både Zelensky, men også af Putin. Og de billeder har jeg jo lagt ud som værende en del af den dokumentation og den, den informationskrig, der foregår. Og det har jeg jo også skrevet, og det er nogle af de billeder, som man reagerer meget stærkt på.
0: Du øh, fortæller dit opslag, at det er øh, 6-7 russere, men flest serbere, du får de her truende beskeder fra, eller der reagerer på dine øh, ja. din billeder. Hvilken aktie har serberne i, at dine øh, Ukraine-billeder fra øh, Ruslands invasion ikke må, må afspejle virkeligheden, eller være, øh, altså dokumentere, hvad det er, der sker i Ukraine fra ukrainernes side?
1: Jamen, jeg tror, det handler om, at, at det jo ikke mere end nogle få dage siden, at det jo reelt faldt sammen med NATO's bombardement af Beograd i forbindelse med krigen i Kosovo. Øh, hvor man jo ligesom havde trukket en, en, en streg i og så sagt, at hvis jeg ikke trækker jeg ud af Kosovo og stopper overgrebene mod civile, så kommer vi til at bombe blandt andet i Beograd. Øh, og i den forbindelse så var der jo nogle meget store øh, øh, demonstrationer i Beograd imod NATO og pro øh, Vladimir Putin og Rusland. Øh, og det er et meget nationalistisk folk, som altid har været, som altid har haft en meget tæt forbindelse til til Rusland. Øh, og det er derfor, jeg tror, at det i virkeligheden kommer øh, den vej fra.
0: Oplever du ofte det her med at blive truet på baggrund af dit arbejde?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes, det, jeg synes at, at der er perioder, hvor det vækker meget, meget stærke følelser, men, og måske så deltid, øh, i særdeleshed i en situation som den her. Oftest så arbejder jeg jo i Afrika og i Mellemøsten, og der, der oplever jeg det ikke i, i nær så høj grad, som, øh, som, som jeg har gjort her. Øh, men, men jeg synes, at det har, været, det har øh, været, i den her omgang har der været mange. Øh, og der har været mange flere, end, end hvad jeg har oplevet før. Øh, så, så jeg tænker, at det hænger sammen med, at det er en konflikt, som er tæt på, og jeg tænker, at det hænger sammen med, at der sidder mange mennesker, som, som repræsenterer øh, de krigende, altså eller begge sider af, af de krigende parter i det her, øh, også i Danmark.
0: Det her, det var altså fotografien Grav, som jeg talt med tidligere i dag, om de trusler, han havde fået fra sine Ukraine-fotos, han har lagt ud på Instagram. Mm. Hej du er partileder for Fri Grønne, og så har du igen i år lavet en ramadansang. Den her gang til melodien Recepten. Og lad mig lige læse omkvedet op, så man sådan kan få en fornemmelse af sangen. Det lyder sådan her. Vi er brune, vi er hvide, lever sammen side om side, vi er sorte, vi er kul. Cool. nogen vil fase andre jule. så Siddig, hvorfor har du lavet en ramadansang?
2: Det er der flere grunde til. Det er sådan, at da jeg startede, da jeg blev valgt til Folketinget, der omkring jul, der oplevede jeg, at Bertel Horter, som har været medlem af Folketinget i mange år, han sendte en julesang rundt, og jeg kunne forstå på mail, at det var sådan en tradition, man havde. At det havde han gjort i rigtig, rigtig mange år. Og øhm, så fik jeg den idé, øhm, fordi jo at øhm, mangfoldighed øh, betyder rigtig meget for frigrønne. det er, øh, vi er født ud af mangfoldighed, det er vores DNA, og at øh, Christiansborg og Folketinget jo er demokratiets højbog, at hvis vi har en øh, tradition omkring jul, så øh, ville det også være mega fedt at have en tradition, en, øh, en, en tradition omkring en ramadansang. Og øh, derfor så øh, satte jeg mig ned og, øh, og med en god ven og sagde, at vi skal altså starte en ny tradition i Folketinget, Folketingsmedlemmerne skal hvert år have en sang Og sådan kom det til
0: Hvem forestiller du at skal synge sangen?
2: Jeg har ikke forestillet mig at Nogen skal synge sangen Det er i virkeligheden for at starte den her tradition Altså at rundesende den her sang. Det var så Det var så den ene grund til det Den anden grund til det det var At Fri Grønne kom med et forslag Vi mener jo at de helgedage Vi har i Danmark dem skal vi have gjort om til et mangfoldighedskalender, så at sige. Det vil sige, at i dag er langt de fleste af vores helligdage de kristne. Men samfundet i dag har udviklet sig. I dag har vi jøder, buddhister, muslimer, kristne, ateister, og derfor så mener vi, at vores helligdage skal afspejle den mangfoldighed. Så jeg var ude og foreslå på det her tidspunkt, at vi skulle lægge alle vores helligdage om, så vi havde et mangfoldighedskalender, og så kunne man holde fri, som det passede en, og det vil sige, de kristne kunne holde fri, når det var jul, så kunne muslimerne komme på arbejde den dag, og når det var Hanukka så kunne jøderne holde fri og omvendt, og så kunne muslimerne holde fri på et. Det var sådan et, et forslag, vi kom med, og det var også i den anledning, at vi så lavede den her Ramadan-sang.
0: Hvordan tænker I hos Fri Grønne, at det skal fungere, at man holder fri, når man har lyst, eller alt hvad der passer til ens religion til en i dag?
2: Altså, jeg tænker, at vi er, jo kommet er kommet på månen, mennesket er kommet på månen, må ikke også at vi kan finde ud af at lave et uh, mangfoldighedskalender, uh, uh, og så skal det også siges, at der er jo rigtig mange, uh, i FN har man en mangfoldighedskalender, uh, Rigtig danske bank i Sverige har et mangfoldighedskalender. Spotify i Sverige har et mangfoldighedskalender. Så det er jeg ret sikker på, at den enkelte arbejdsplads skal koordinere sig ud af. Men, men jeg kan huske, da jeg var barn, så havde holdt vi som familie aldrig rigtig et. Fordi det var ikke aldrig en rigtig heldig dag, fordi så skulle vi i skole, så skulle nogen på arbejde. Så man var ikke aldrig rigtig samlet med familie og nære og kære, selvom man jo godt kan få fri ved at spørge. Så det er ikke det samme. Og så der ligger der også den der anerkendelse i det. Øh, vidste, vidste du, Ida, for mange år tilbage, så havde man rigtig, rigtig mange kristne helgedage, og da samfundet så udvikler sig, man bliver mindre kristen, eller mere kulturkristen, så vælger man at slå en masse helgedage sammen, og lave store bededage, tror jeg, det er. Det vil sige, at det var rigtig mange kristne helgedage, man lagde sammen. Hvorfor? Fordi at det skulle... Helligdage afspejler ligesom stemningen i samfundet. Og nu, da vi er et mangfoldigt samfund med 320.000 muslimer i Danmark i alle farver, så mener jeg også, det er på tide, at man laver et, et mangfoldigt så dem, der fejrer i det, også skal holde fri med familien.
0: Men kommer det ikke til at blive super besværligt for en arbejdsgiver, der er ansat jøder, buddhister, muslimer, kristne osv.? Altså, at have medarbejdere, der simpelthen gerne vil holde fri på forskellige tidspunkter, og skulle indrette hele sin arbejdskalender efter det, når vi nu har nogen. Heldig dag, der ligesom er valgt.
2: Men man kan jo sige, at det tror jeg godt på, at man kan finde ud af ude på de enkelte arbejdspladser. Og så skal man jo også huske på, at allerede i dag, der går rigtig mange muslimske medborgere på arbejde, når det er juleaften. Går en masse muslimske medborgere på arbejde, når det er nytårsaften. Så vi har det jo allerede. Og min pointe med at sige det her, det er bare, Jeg tror godt, man kan finde ud af det, men gevinsten ved at gøre det, det kan godt være, at det giver noget besværlighed, men gevinsten ved at gøre det, tror jeg er langt, langt større, fordi man anerkender hinandens... Hvad er
0: gevinsten ved det?
2: Gevinsten er ved det, at at jeg som barn ved, at mit samfund anerkender min måde at være dansk på, min måde at leve på, det vil sige at være en dansk muslim. Den anerkender, at i dag, den her dag på året, er den vigtigste dag for dig og din familie, og derfor har I lov til at bruge en fridag af jeres mangfoldighedskalender og og, og fejre det sammen med familien. Og så er det sådan, at så må farmand eller den, eller mor, eller den, der nu arbejder i familien, eller hvis du har voksne børn, så må de så komme på arbejde en anden dag, hvor det er, andre holder fri. Jeg tror på, at at mangfoldigheden skal jo ikke kun hyles med ord. Mangfoldighed skal jo også hyldes med...
0: Ja. Og apropos ord, lad os lige prøve at dykke ned i de ord, du har skrevet i din tekst her, fordi du ja. indleder jo teksten med Her i Danmark står vi sammen, fællesskabet det er rammen Er det også som du ser øh, Danmark?
2: Lad mig sige, at det her, det er den positive udgave Det her, øh, Ramadan er en glædesdag, Ramadan er en glædes måned, Ramadan handler om fordybelse, om tilgivelse om at dyrke sine nære relationer og jeg står jo jeg har stået utallige gange på Folketingets talerstol og talt om strukturel diskrimination, indirekte diskrimination, racisme osv. osv. Så det her er en, hvad kan man sige, at fokusere på de positive ting i vores samfund. og fokusere på det gode i vores samfund, det har i hvert fald været forsøgt.
0: Så kan du skriver også i sangen, Værmund synes det er tosset, Pia K. er helt flosset, Ingen mad i vores maver. Støjbær, rigsretten, hun laver. Og senere skriver du også, meld og felt, det var haram. Ingen gud kan ham, hvis vi sød har været i år. smidt til ansvar står. Hvad har Pernille Vermund, Pia Kjær, Skår, og og Morten smidt med ramadanen at gøre og... og mangfoldighed.
2: Æh, hvad hedder det? Jeg vil gerne, det vil jeg gerne svare på, men jeg vil gerne have det til at sige haram. Haram. Ja, sådan. Okay, jeg Så skal det prøve at rulle, fordi ja, ja, Okay, hvad hedder det? Jamen, altså, øh, en dansk tradition er jo satire. Dansk tradition er humor, og det er jo det, jeg har forsøgt at gøre brug af her. Øhm,
0: Hvordan er det blevet taget imod? Øh,
2: jeg har ikke fået nogen re- reaktion fra, fra lige præcis øh, de tre øh, kollegaer, du nævner her. Sidste år, der fik jeg en, en hvad... Jeg kan sige, noget voldsomme reaktion, for blandt andet Messerschmidt. Men den her gang har jeg altså ikke fået nogen øh, reaktion. Der er jo rigtig mange øh, af mine kollegaer, folketingspolitikere, der har skrevet tilbage, altså på den mail, jeg har sendt rundt, de synes, det er en fantastisk sang. Jeg er selv Bertel Håb, der har skrevet, han synes, den er rigtig, rigtig fin. Øh, men lige præcis øh, min, øh, de tre kollegaer, du nævner her, de har altså ikke reageret på sangen. Men det, men det, skal, ses i, i, det skal ses i den ånd, at vi jo i Danmark, har og, og, og bruger satire, og vi bruger humor, og det er det, jeg forsøger her.
0: Hvorfor er det lige dem, du refererer til?
2: Jeg tror, at det har noget at gøre med øh, den, øh, hvad kan man sige, med humor prøver jeg at udstille, øh, med satire prøver jeg at udstille øh, hvad kan man sige, modsætningerne i forhold til den her sang, og i forhold til øh, mangfoldighed i vores samfund. Det er jo ikke nogen hemmelighed af Morten Messersmith, og Pia og Pernille Værmund. jo om nogen ikke kan lide mangfoldighed. Og det er jo måske derfor, at jeg øh, med humor så øh, udstiller det her i, i sangen.
0: Inden at vi øh, tændte mikrofonerne i studiet, der fortalte du mig, at du faktisk oprindeligt havde et andet omkværet lige præcis til Morten Messersmith, ja. som ikke kom med den endelige sang, fordi ja. at, øh, du alligevel synes, det var for hårdt. Kan vi lige prøve at høre det?
2: Ja, øh, jeg synes ikke selv, det var hårdt, men, øh, men min, øh, min øh, lillebror og en ven, som jeg snakkede med, de synes øh, nu alligevel, at det var lidt hårdt, fordi at Øhm, det, budskabet handler jo om, at vi skal skabe mangfoldighed, og de mente, det ville forstyrre, hvis det var, jeg havde det her vers med, men det oprindelige vers lød l- 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 sådan her, Mell og det var Hadam, ingen Gud kan redde ham, hvis vi sød har været i år, med smidt mod fængslet går. Men äh, det er l- det at ligesom,
0: I var overstrengt? Ja, f-
2: jamen, det er fordi, at øh, ja, de mente, at det var, det var nu alligevel øh, voldsomt i forhold til med sig smidt helt personligt, og derfor så... så skrev jeg øh, simpelthen den her linje om til Messersmith med til ansvar står. Men altså vi kunne, godt have, vi kunne godt have gået med den, men øh, folk omkring mig, øh, der var flere tal for, at øh, det skulle vi have lavet om, så det gjorde vi.
0: Det er jo sådan, at du nævner også Mette Frederiksen, men ellers er det jo primært politikere til højre for den politiske midte, som du nævner, og som er særlig kritiske over for muslimer. Er det bevidst for at provokere, at det er dem her, du går efter din tekst?
2: Jeg tror ikke... Altså, nej, for mig handler det jo om... Jeg, I kan se, at jeg har lavet jo et helt vers om Mette Frederiksen og regeringen også. Ikke? For mig at se, så er det... Jeg nævner dem, fordi at det er jo dem, der om nogen har modarbejdet mangfoldigheden. Det er der dem om nogen, jeg kan huske, da jeg, var, da jeg var ung, og i forvejen, når man vokser op af ung, har man identitetskrise, så det er svært at blive voksen. Ikke? Og så kan jeg huske, jeg
0: er det til... så ikke netop for at provokere dem? Da
2: jeg så tændte fjernsynet, så kan jeg huske, at Pia Kjærsko tog frem og gjorde det sværere for mig at være ung, og gjorde det sværere for mig at, at tilpasse mig det samfund, som er mit. Og derfor så tror jeg, at jeg med humor, med humor og satir, forsøger at udstille det på en eller anden måde. Og det er jo også en dansk tradition.
0: Du øh, siger selv, at ramadanen handler om at fokusere på de positive mm. ting i vores samfund. Hvordan hænger det ud med at være provokerende og hænge folk ud og udstille dem en sang?
2: Jeg tror ikke, jeg, jeg tror, at det der også er rigtig vigtigt at huske på, det er, at her gør jeg jo rent faktisk brug af humor. Nu har jeg jo lige givet et eksempel på, at der var nogle øh, strengere øh, vers, som jeg så har, har tænkt, ej, det er, det er ikke i ramadagens ånd, og det er ikke i, 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 i vores danske øh, hvad hedder det, tradition, traditioner. I øh, den ånd, kan man sige. Så det lavede om. Jeg synes, jeg synes at øh, hvis jeg skal øh, sætte det lidt groft op, så har lige præcis de her tre politikere, og jo om nogen, hvad øh, fortalere og provokeret og generet øh, muslimske medborgere, at jeg så udstiller det på en humoristisk måde, det synes jeg faktisk er rimelig uskyldigt. Det har jeg, det har jeg ingen kvaler med, det er, det er det, du efterlyser.
0: Det er sådan i sang, at der bliver refereret meget til mad. For eksempel så skriver du, hvis du holder ramadanen, må du ofre selve bananen. Øh, men er det egentlig formålet med ramadanen, Egentlig ikke, at, øh, at det er den indre indstilling, at man for eksempel giver almiser og holder sig fra at lyve, som er, er formålet. Hvorfor er det ikke en, en del af teksten?
2: Ramadan handler jo om fordybelse, om spiritualitet. Ramadan handler om omsorg relationer. Ramadan handler om, at man skruer ned for det hamsterhjul, vi befinder os i, og, og, øh, og, og, og er på en eller anden måde er tvunget til at stoppe op en gang om, om året, og og rense sig selv, både spirituelt, men også fysisk. Øhm... <tryk> Så den handler jo om rigtig mange ting, og det er jo begrænset, hvad jeg kan, kan skrive i en... Øhm... I i, i, i nogle få vers Så jeg har skrevet det Jeg synes der var passende Ramadansamen kunne jo også handle om Rigtig mange andre ting Og teksten kunne også have set anderledes ud Og nu har jeg jo sådan set tænkt mig At at fortsætte med det her år efter år Så må ikke også jeg kommer til at at skrive om andet På et andet tidspunkt
0: Du har jo valgt recepten som melodi Og sidste år der der er et yndigt land Hvorfor er det recepten i år?
2: Fordi at Den er folkekær Fordi det er en melodi alle kender fordi det er en melodi alle kan synge med på. Fordi at der jo også for kort tid siden var hvad kan man sige, fodboldfeber igen. Så, så da jeg skulle lede efter en melodi, og så er det så ikke nationalmelodien, som jeg jo fik rigtig meget ballade for sidste år. Så derfor så valgte jeg recepten. Jeg tænkte, at det kan alle. Alle kan synge med på, på, på melodien.
0: Selvom at, øh, sangen primært er tiltænkt øh, politikerne af et stykke øh, satire fra din hånd, så synes jeg, at vi skal synge den her i babelen. Og jeg har altså fået vores øh, kære kollega fra reporterne, Mathias Stilling til at spille og synge sangen simpelthen. Øh, fordi at, og øh, det er der en særlig grund til, fordi øh, Sig du har jo ikke lyst til at synge din egen ramadansang. Hvorfor ikke?
2: Det hænger sammen med, at hvis du har følt med på mine sociale medier, jeg håber du gør, Så har du opdage, at jeg har ligget øh, syg med i 10 dage hjemme med influenza, og hvis øh, lytterne har bemærket det øh, nu, så er min stemme ikke helt på plads endnu, og jeg hoster også lidt. Øh, og, så skal, også, og så skal det også nævnes, at øh, jeg nok ikke er den bedste, jeg har ikke den bedste øh, stemme, når det kommer til.
0: Jeg er fuldstændig på dit hold, jeg har heller ikke en særlig god sangstemme, så derfor får vi altså også Selskab, skulle vi gerne af, af mine rapporter her på Babylon. Jeg ser godt nok ikke lige nogen dør åbne. Jeg tror, at min producer kommer løbende nu, fordi at, jeg vil sige, at det bliver f- Mathias du skal synge meget højt, og det ved jeg også godt, du kan.
3: Ja tak, ja tak.
0: Ja, men, det, vi får men, jeg vil vi finder ud af, om det er en leger på for det er ekstra. Skal vi lige prøve at, øhm, at høre den. Mathias Stilling, yes. Yes. er du klar? Du yes. har guitar med os, så lad os bare uh, komme Spørgsmålet ind.
3: Spørgsmålet er, om I kan høre det? Er det godt nok? Det
2: hedder... Skal vi det se, mig. jeg har
3: jo uh, teksten foran mig, Helmut Witten. Må jeg godt lige spørge os i kanter, inden vi starter. Uh, Fitter, er det sådan, man udtaler det?
2: Ja, den er. jeg ved, det er, det, det, det er en svær sætning. Uh, Rigtigheden hedder det jo Edulfidda. Det er mm. den første id, vi har lige efter ramadanen. Uh, så... Det er okay at hvis du siger fedt der. Fedt der, okay. Ja, fint. Men vi, uh, vi giver det et skud. Fedt.
3: Her i Danmark står vi sammen. Fællesskabet, det er rammen. Hild at bære den, man er. Alle slags har hjemme her. Hvis du holder ramadanen, må du ofre os til din frihed og vær stolt, det har aldrig skade vold Vi er brune, vi er hvide, lever sammen. Tid om sille, vi er sorte, vi er kule, Nobel-feste, Nobel andre jule. Så kommer vi lige et lejrebålsmølgespil. Arskens. <gut-tid> Der er ingen mad for fitter Nej, til burger og til fritter Hver mån synes, det er tosset Hør, oh. helt flosset Ingen mad i vores maver Støjbær i den hun laver Men der er nogen ikke har fattet Vand båd, det er ikke pjattet vi er brune, vi er hvide, lever sammen, sid om side. Vi er sorte, vi er kule, Nogle vil feste, andre lurer. Når er jo ikke rasister, mange elsker bare dista. Hvordan kunne I allersvælge? vælge en regering, der kan svælge i de misforlovede meder med på stejer på banvader. Nede giver os fri på jyd. Din mærkrende er for sweet. Vi er brune, vi er hvide, lever sammen, sid om side. Vi er sorte, vi er kule, nogen vil feste, andre jule. Så bliver det spændende nu synes jeg, øh, fordi sådan som jeg forstod det, så er det her, hvor vi har det næste stykke, som er det der lidt falsette dodo og dodo oh. Så tillad mig, at vi lige prøver det, så hvis I er klart. Oh. Det du får. Um, det var ham. ingen gud kan ham, hvis vi sød har været i år, med så smidt til landsforstår, og når dagen slut, fejr os livet med salut. Fest og fejring, ikke noget lal. Han er der, men er halal, 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 halal. Vi er brune. Vi er brune. Vi står sammen, side om side, vi er sorte, vi er kule, nogen vil faste, andre jule. Lad os lige
0: give Mathias Stilling en stor hånd her fra det oh. Tak for at komme
2: Jamen en af og en sang, det var da skønt. Tak <laughs> for at du <jeg> <laughs> ah, det var fantastisk. Hvordan var fantastisk. den på lyd
0: så? Det er vel første gang du hørte den sunget måske? Det er
2: første gang jeg hørte den sunget. Det var fuldstændig uh, fantastisk. Det her det var et uh, magical moment, som jeg aldrig tror jeg glemmer. Jeg tror faktisk det var den fedeste radiosendelse, jeg nogensinde lavede. Så jeg...
0: <laughs> Sikker, altså dig her til sidst. Nu har du lavet en sang til muslimer for at bidrage til mangfoldigheden. Kommer mm. du også til at lave en sang til jøder, hinduer og buddhister?
2: Jeg kommer nok ikke til at starte endnu en tradition, men jeg kan love, at jeg kommer til at kæmpe for en mangfoldighedskalender, som også gælder sikker, jøder, buddhister og alle, så vi kan få inkluderet alle i vores Hvem skal vores skrive sange samfund. til
0: jøder, hinduer og buddhister så?
2: Det må jeg være der svar skyldig på, men som sagt, så har jeg lavet den her sang blandt andet fordi, at, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at muslimer, Særligt vores minoriteter. de har været i den grad øh, demoniseret i den offentlige debat. Der bliver lavet særlove, der bliver lavet lov, der går benhårdt efter muslimer. De sidste 20-25 år øh, har vores magthaver, vores politikere øh, gjort alt, hvad det hoved kunne gøre for at gøre livshuret for muslimer. Og derfor så, også fordi jeg selv har muslims baggrund, så lavede jeg den her sang. Men vores forslag, det gælder altså alle militæter. Jøder, buddhister, sikker, hinduer, muslimer kristne og dem, der heller ikke tror på en gud-alle-livssyn-samfund. Det gælder alle. Alle er inkluderet.
0: Lige her til aller-allersidst kommer der en ny ramadansang næste år. Det gør der. Sikander Sadik partileder for Frie Grønne. Tak for din tid. Tak skal du have. Hvis du har bare lidt øje for øh, luksustaskeindustrien, så ved du, at det heller ikke er billigt at få fingre i en fra de store internationale modhus. For med taskerne der kommer prestige, og præcis som et ur, så fortæller tasken noget om din status for kendere. Og øh, på det seneste, der har Chanel skruet gevaldigt op for priserne på sine allerede hunde dyre tasker. Vi er faktisk helt oppe på en gennemsnitlig prisstigning på 71 procent fra pandemien, startede til i dag ifølge det amerikanske aktieselskab Nasdaq. Og, og her taler vi altså om tasker til 10.000 vis af kroner. Chris Pedersen, modeekspert og redaktør på Børsen Weekend, velkommen til. Tak skal du have. Chris, jeg har inviteret dig i studiet, fordi vi skal diskutere en teori omkring den her vilde prisstigning på Chanel-tasker. Yeah. Teorien den går på, om Chanel forsøger at komme i liga med det franske modhus af Miss taske ved at skrue prisen op på sine tasker. Eller hvad det er det hell om. Det er det, vi skal snakke om. Men inden at vi skal snakke om et tal og køber den her teori eller eller i hvilken grad du køber den, så synes jeg lige, vi skal dykke ned i, hvorfor netop Birkin-tasken kunne være en, som Chanel gerne vil i pulje med, og for at få alle med. Mm. Øh, og jeg tænker, du er meget bedre til at beskrive, hvordan modegenstanden ser ud, end jeg er. Så lad os lige prøve at få beskrevet, hvordan ser den her Birkin-taske egentlig ud?
4: Oh, jeg tror først og fremmest, hvis man taler om, øh, om MS, så skal man altid øh, gå ned i materialet først og, og mest de arbejder, det er sådan en læder luksushus. Det er simpelthen det lækreste læder, man kan forestille sig du, du får ikke noget bedre læder, end det som en, en, en AMS-taske er lavet af. Så er tasken den har sådan eller birkin der, den er sådan lidt, uh, lidt kantet, og så har den en en, en og det som man skal forestille sig sådan en, en meget firkantet taske mm. med en lille hank, og så har den en flap, og oven på den flap, der er der et lille spænde, der går, der bliver flettet, ligesom bliver flettet ind over flappen, det er jo egentlig mere at den taske, der altid kan holde den lukket, men, men det er meget sjældent det, man gør, fordi man kan egentlig, altså de fleste kan godt lide at have den ligesom lidt nonchalant hængende frit. Mm. Men, men det er altså sådan en øh, er det en ekstremt enkel taske, men det er bare en, der er blevet fotograferet på så mange kendte kvinder igennem år, altså årtier, at den har fået den her meget ikoniske status. Øh, men mest af alt, så er den blevet en ikon, fordi at Mesmer har været sindssygt dygtig til at brænde den som verdens dyreste og mest eksklusive taske, og den taske, der er sværest at få fat på. Fordi rygtet er ligesom, at du skal være, at du ikke, du kan ikke bare kan gå ind og få lov til at købe tasken, du skal på venteliste, du ved ikke, om du får lov til at købe den, du ved ikke, om du får lov til at, siger, at myten Myten er også, jeg ved ikke, hvilket materiale, man får lov til at købe den i.
0: Så du ved ikke engang, hvilken farve eller materiale, du kommer <laughs> ud med? Eller pris, eller i virkeligheden?
4: Ja, og du kan ikke bare gå ind og købe en sort AMS-taske. Altså, det er ikke sådan, ligesom, det, det, ja, det står der, ikke på hylderne
0: derinde. Nej. Du kan måske få lov at købe Og der er faktisk
4: en amerikansk journalist, som ligesom for, for et tidspunkt faktisk altså, kan skrive en hel, hvad, en hel bog, som handler om den her jagten på den perfekte AMS-taske. Fordi der også er også mange vintagehandlere og sådan noget, som rejser rundt og køber dem op. Og så kan du købe dem igennem forskellige... Men, men det der med at gøre den så super eksklusiv, har jo ligesom været med til også, både at gøre den en, nærmest sådan mytisk på en eller anden måde, men er jo også med til at gøre, at, at vi alle, altså sådan et, eller at kvinder, som har mange penge og godt kan lide tøj, de vil give deres en arm for at få fat i sådan en.
0: Ja, fordi vi snakker jo om en taske, der starter ved omkring de 75.000 danske kroner og kan løbe op i flere millioner. Ja, ja, så du ved, når du går rundt med sådan en taske, <laughs> lidt ligesom et rolex altså du ved, at den er dyr, du ved, at den er, du kan ikke bare gå ind i en butik og købe den. Det er simpelthen en nærmest investering. Bliver den også ligefrem dyrere, når man så skal sælge den videre, eller... Jamen, er det... det er jo sådan
4: en af de der få investeringstasker. Det er en af de der få tasker, hvor du køber den, og så kan du, hvis du er heldig og passer godt på den, så kan du enten risikere, at du kan få mere for den, men i hvert fald, det er sådan en, en man taler om, der, at, 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 at luksustøj har en resale og der er mis tasken. er nogle af dem, som har en meget høj resale-værdi, fordi man simpelthen, at de næsten er svære at tabe penge på. Jeg ved ikke, om man kan tjene penge på dem, men de er i hvert fald svære at tabe penge på.
0: Hvordan kan det være, at Ermes man fik den birkin status?
4: Jamen, er det, det er jo simpelthen det med, at, at de bare har været enormt dygtige til, og okay, kan ikke huske, at det den, man også kalder kættigtasken.
0: Jamen, det er en anden ø- ja, ja, ja. bøkken, han har lavet. Men, men det
4: er jo ligesom bare, det, mindre. Jeg, jeg, jeg tror bare at det her med, at, 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 at mes har været sådan ret tidligt, eller lad mig sige det sådan her, mes taskerne og mes logoet og deres univers har ligesom vokset sammen med vores celebrity, altså celebrity-kulturen. Altså, der sker jo det der i 40'erne og 50'erne, begynder man at have et meget større fokus på og på hvad kendte kvinder har på. Du er også der, du begynder at opleve pappa, ikke paparazzi som vi genkender nu, eller vi tænker på det som 90'erne og 0'erne, men, men det her med at tage billeder af kendte kvinder med forskellige tøjgenstande på, fordi det der, hvor ugebladene rigtig eksploderer, det er også der, hvor sådan vores fokus på, Øh, på berømthed at eksplodere. Og der kommer sådan et mærke som MS, det kommer altså ind, og så ligger sig sådan sig altså i Superligaen, Både når man tænker tilbage, er der jo selvfølgelig også Gucci eller Chanel, eller tidligere et mærke som Pucci, som havde sådan nogle mønstre, som alle stjerner havde på, når, det var, når de var i Aspen og stod på ski. Men, men det er ligesom, at M.S. har været dygtig til at positionere sig i, sådan, i, altså i toppen af toppen, toppen, toppen af markedet.
0: Chris Pedersen, redaktør for Børsen Weekend, jeg har inviteret dig her i studiet, for at øh, finde ud af, om du tror på den her teori, og ja, du simpelthen tror, der kan være hold i teorien om, at Chanel har skruet priserne op på sine tasker, for at det bliver et status-symbol på, øh, på linje med øh, Amis birkin Altså, i sagens natur, så har Chanel ikke været ude og hverken be eller afkræfte den her teori. En teori, der faktisk er blevet fremsat af den modekritiske vagthund, aka Instagram-profilen Diet Prada, ja. som der faktisk er nogle ret anerkendte modfolk bag, med det er sådan en gruppe mennesker, som simpelthen kritiserer modindustrien, og er meget efter den her modindustrien og er øje på de her ting. Men køber du den teori, de har fremsat her?
4: Åh, oh, altså jeg synes det er svært, men det der, jeg synes det er svært det med altså, teorier om, hvorfor man gør, som man gør. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at Chanel, de tror på, at de kan komme ind og ramme MS-markedet. Simpelthen fordi det er to vidt forskellige virksomheder. Man kan sige, at kommer også fra ridesporten. En af de grunde til, at de har så stærke værksteder og så godt et håndværk, det er, fordi det kommer fra ridesport. Og i virkeligheden er, er det sadelmager, hvilket vil det er næsten uopslidelige ting, det der bliver lavet. Hvor Chanel har en anden, de har en anden historie. Chanel er mere pynteting. Altså, det er mere tasker, der, der skal kunne klare meget, ja, men de skal ikke ligesom kunne... Og derfor bliver de også lavet noget andet, og de, de har en anden holdbarhed. Men det, man kan sige, der ligger i det, det er, at, at mode er altid en forestillet værdi. Mode er aldrig... Og i virkeligheden, så er alt, hvad vi taler om. Alt al værdi i vores kultur er jo forestillet værdier. Ting er kun noget værd, fordi vi beslutter os for, at noget er noget værd. Jeg tror, at det Chanel, de har set, det er, at at i virkeligheden tager deres, at måske været virkelig oversudt med markedet igennem de sidste par år. Og en måde, fordi at Chanel-taskerne, der lige kom der virkelig mange, og man begynder at se også, at sådan at helt unge piger går rundt med Chanel. Det er fint i en periode, men på et tidspunkt går det ikke længere. Jeg kan huske, jeg er så gammel, at jeg kan huske dengang på Louis Vuitton. Hvis man er omkring 35-45, vil man kunne huske, at alle piger i København lige pludselig begyndte at grunde med en lille toilettaske med en hank. Og lige pludselig brugte man toilettasken som en rigtig taske, og derudover så, var det, og så gik rigtig mange også med, hvad hedder det, stroppen til tasken og brugte dem som nøglekæde. Og der blev faktisk solgt så mange stropper i København, at Louis Vuitton sendte deres folk til København for at finde ud af, hvor mange tasker uden strop var der så opskidt op for dem. Og så skruede de priserne i vejret. Så luksusvirksomheder de, altså, luksus handler hele tiden om med at ligge sig et sted, hvor, hvor, hvor man tror, eller man kan forestille sig, man har råd til det, men det bliver nødt til at være eksklusivt. Og der tror jeg, at Chanel, de ligger et sted, hvor de bliver, simpelthen bliver nødt til at skrue op. Har de så lyst til at være med, så tænker jeg, sådan, at det tror jeg, at alle virksomheder har. Jeg tror ikke, at der findes en luksusvirksomhed, som ikke har lyst til at være med. Fordi at, at, at det ultimative for en virksomhed, det er og skrue sine priser så højt op, at du kan have ventelister og få folk til simpelthen at stå i kø for at købe dit produkt til en fuldstændig ublu høj pris.
0: Ja, men også, jeg tænker også, at når du så ser en person med en, med en bøk, en taske, så ved du, at det er en person, som ikke er hvem som helst. Et, så har personen råd til at give 65, minimum 75.000 for en taske. Ikke? Og to, så er de inden kommet foran i køen, eller er noget særligt. Altså, du ved, det, det er et statussymbol, ja. af en, af en slags, du går rundt med.
4: Men der er det jo også helt skørt at tale om, at, at, og det er jo så det der, fordi der nogle gange, så tænker jeg sådan, Chanel, er det overhovedet, er det virkelig... Ja, det er blevet så udvandet. Det er jo ikke, i, min, I min optik er det jo ikke så udvandet nu? Det er blevet nødt til at være helt desperat. Men jeg tror, at de benytter lejligheden nu til ligesom at, at, at lægge sig i et højt niveau. Også for at se, hvor meget kan man slippe afsted med. Og, fordi, og det er jo virkelig, hvis, de, hvis, de, altså hvis man kan løfte sin pris, om 71 procent på to år. To år. Ja.
0: <laughs> som, <laughs> som, giv gennemsnit for en geneltaske. Det er, som, er jo ret vildt.
4: Så har man gjort det virkelig, virkelig, virkelig godt. Ikke?
0: Jo, og man kan se. og nu må vi så se, hvordan det kommer til at gå for dem. Men de ja. vil jo faktisk gerne som jeg kan forstå på dig, sælge færre tasker for at blive mere eksklusiv, så det ikke er teenager, der render, altså forkendte ja, teenager med rige forældre, men, men der rammer rundt der, med en 20.000 kroners taske om, om skulderen, som nu er steget til ja, Men til det syge 60.
4: er jo, at det jo virkelig ikke det, det handler om. Det syge er, at når du sætter priserne op, så spiller du med en, en ting ind i, i forbrugerens hjerne, som jo simpelthen er, at forbrugere vil ikke have ting mindre, fordi de bliver dyre vi vil have det mere, fordi det bliver dyrere. At det gør noget ved os som forbrugere. Og jeg kan sige sådan en lille detalje, der er mange, der er mange danske designvirksomheder tilbage i 0'erne og 10'erne, da det begyndte, begyndte at komme sådan noget, sådan noget, Harvey Niggles og alle de store internationale butikker, de ville til at sælge dansk design, der bad de faktisk mange danske designer, blandt andet med Lene Biver, om at løfte priserne, fordi det var simpelthen for billigt, det, det var så billigt, det kunne ikke hænge ind i en butik, hvor du også havde Gucci og løbetong i sådan en Fordi det var simpelthen for billigt, og hvis det var så billigt, så ville kunderne ikke købe det.
0: Jamen, skal, så det Skal prisen. designerne, skal, skal kvaliteten så ikke følge med?
4: Jo, men det er jo så det springende punkt. Det er jo springende punkt, men man kan sige kvaliteten, hvad er kvalitet? Når man er oppe at tale om, altså, er noget nogensinde 70.000 Jeg vil jo våge på at stå nej. Altså, jeg, vil, jeg, jeg er jo min, den stærke overbevisning, at ingenting er noget værd. Altså, intet er de penge, vi kan for det, men det, vi betaler for, er den her drøm. Og hvis Chanel kan lykkes med at give os fantasien om, at det er de penge værd, så er det jo. Men det er det igen, det er det at lege med den der forestillede værdi. Og sagen er bare, at at, at at sætte priserne op, betyder ikke nødvendigvis, at der er færre mennesker, der vil købe det. Tværtimod, så er der måske lige pludselig nogen, som sådan, øh, bare vil have det endnu mere.
0: Og det er sjovt, fordi det er noget, som... Øh... Den her designer Isabel Kristensen, som øh, jeg tror, hun vil ja. til i London, men hun fortæller sådan en historie om, at der var ikke nogen, der ville købe hendes dyre, flo- hendes flotte glamour-kjoler. De det var ikke et kvartier, hun lavede, men det var det var flotte, vellavede kjoler. Dem solgte hun til 5.000 kroner stykker. Det var ikke nogen, der ville købe, så satte hun et nul ekstra på, og så er det lige pludselig populært. Ja. Og det er jo øh, det er jo vildt, at vi kan... kan vi, bliver vi virkelig snydt så let?
4: Jamen jeg tror, bare, jeg tror bare, i virkeligheden så tror jeg, at, at, at man skal tænke på, når man tænker taler mode, når man taler luksusprodukter, det hele taget parfumer eller møbler, så tror jeg bare, man skal, altså så er, det, så er, så er mennesket en meget mere kompleks og dum størrelse, end virksomheden er, og, og, og vi er bare, vi er for nogle mærkværdige ting, og, og nogle gange er det så det her med, at hvis noget føles virkelig, virkelig eksklusivt, og i øvrigt så er det det, det det, som mode handler om, Altså fransk under, under hvad havde det under solkongen der lavede man jo et ministerium i, i Frankrig så hvor, hvad havde det for, for lige sådan for gang i den franske luksusindustri og så var det at man det her, sådan et, for, og det var for at få også for overklassen til at gå i silke men så lavede man sådan nogle luksuslov. og det gjorde man jo øvrigt ved at, alle, at alle de at store europæiske hoffer, og så var det sådan at det var kun de, de højeste placeret som måtte få lov til at begå i i, 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 eller i særlige tekstiler eller mønstre og sådan noget men som var dem nedenunder. Ikke? Og det betyder jo bare, at dem nedenunder at de ville have det endnu mere. Ikke? De var altså, parat til at sælge deres dyne og deres, deres dyre bormuld, for at få råd til at gå så, det. Så mennesket har en eller anden ting, at der er noget, når, når der er noget, vi ikke må få, eller noget, der er svært at opnå, så er der nogen af os, som er tilbøjelige til at ville have det endnu mere. Og det tror jeg det tror er sådan en, jeg er sådan en, en helt en grund, altså et grundinstinkt i os, at når at noget, og det ved vi alle sammen, hvis der sidder en flot fyr over på varen, som er alt for flot til en, så det er det eneste, man vil have, <laughs>
0: Det var jo sådan i 90'erne, der kostede The Chanel Medium Classic Flap Bag, altså den her sorte læder over skulderen taske med Hvad sådan noget. Den kostede 7.500 i 90'erne. Og i 2001 så er den stedet til godt øh, 52.000, og i dag så er den steget endnu mere og koster 60. Hold da altså kendt. ifølge Bloomberg. Ja. Hvor ender vi henne med de her prisstigninger?
4: Jamen det er der simpelthen ikke nogen, der kan, der kan man ikke sige noget fornuftigt om. Fordi hvis der, var nogen, der, hvis der havde været nogen, der havde sagt til mig, før vi gik ind i corona, at lejlighedspriserne i København de ville eksplodere, så havde jeg sagt, at det kan ikke lade sig gøre, fordi vi tjener slet ikke penge nok til at kunne købe en toværelseslejlighed i Carlsberg til 4,5 millioner kroner. Ikke desto mindre, så eksploderede priserne, og pludselig så var der folk, der havde en helt almindelig lønning, som sad og sad i den lejlighed. Så jeg tror, jeg tror hver gang, at man siger, at noget kan ikke, nu, nu kan det ikke gå længere, nu kan det ikke blive mere vildt, så bliver man nødt til, at det kan man aldrig sige. Man kan ikke det, fordi det sker, og lige pludselig så koster den 200.000, og der vil stadigvæk være en kæmpe Kardashian, der gerne vil have den.
0: Chris, lige altså allersidst, hvilken taske går du selv rundt med?
4: Uh, jeg har lige købt en ny løbeton. Sådan en dokumentmappe i det klassiske monogram, men med sort læder og en sort hank, som er, fordi jeg har fået en ny, eller jeg har fået en computer op på arbejde, som jeg skal have en lille som jeg have med frem og tilbage hver dag. Og jeg købte den på Vestjerkollekt <laughs> til halv pris. <laughs> Løftigt, vil jeg bare sige. Den det Den kommer om et par dage.
0: <laughs> Chris Pedersen, måde og redaktør for Børsen Weekend. Tak fordi du kunne være med og sætte os ind i, hvad det er for nogle tasker. Hvorfor det er så vigtigt? Hvad det er for en taske, du går med? Det sender jeg et symbol. Det gør det jo altså bare.